0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Philippe Renaud, médaillant C2 aux Jeux Olympiques de Séoul. On est revenu sur son apprentissage du canoë, ses week-ends à plus de 80 km, mais aussi sur son passage au C2, avant de devenir entraîneur national et même constructeur de pirogues. Et il semblerait même qu'à la base, ce soit une histoire de famille. L'épisode sans la vie, comme j'aime, et j'espère donc qu'il vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Philippe et ses secrets.
1: Salut Philippe, comment ça va aujourd'hui
2: ben Écoute, ça va, ça va, ça va. Ça va. Je, je termine une journée de travail.
1: Qu'est-ce que tu fais comme travail
2: alors aujourd'hui, aujourd je travaille pour le sport de haut niveau euh, dans la région des Pays de la Loire. Donc, je suis, euh, je travaille à la Maison régionale de la performance. Donc, euh, c'est au crèves des Pays de la Loire, et je suis euh, les, les sportifs de la région euh, dans leur euh, dans leur double carrière. Donc euh, sportive et, et, et socio-professionnelle hein, de, de formation euh, et je suis spécialisé maintenant sur le, le suivi socio-pro donc le suivi socio-pro c'est que euh, c'est-à-dire on va de, de l'aménagement euh, des, euh, des des horaires de cours pour qu'ils puissent s'entraîner le, le, le mieux possible et le, et le plus possible euh, donc à partir du collège jusqu'au euh, au poste bac avec les, les universités donc ça ça veut dire que je suis en relation avec euh, avec le rectorat avec les avec les universités avec les responsables de filières etc pour aménager les parcours des uns et des autres et puis, euh, ben, j'accompagne aussi les, les sportifs qui sont euh, dans la vie active, hein, qui ont qui ont un emploi, pour leur permettre d'avoir de, des mises à disposition pour pour s'entraîner. Hein, et euh, et, et je, je, je cherche les financements pour le, pour qu'ils puissent partir en, en compétition ou à l'entraînement. Voilà, c'est grosso modo, c'est c'est mes missions. Et puis je je suis un peu le, le, le filtre des, des sportifs à potentiel de la région. C'est moi qui, qui, qui suis les sportifs, qui les rencontre, qui analyse un peu les, les besoins qu'ils ont, que ce, soit, euh, que ce soit dans le suivi socio-professionnel ou beaucoup plus large par rapport à, à l'entraînement.
1: Donc ça ne se condamne pas qu'au et Kayak, en fait C'est des athlètes de ah. toutes les disciplines
2: pas du tout, c'est il y a toutes les disciplines, ça va du, du parachutisme en passant par la gymnastique, la natation, il y a du canoë kayak aussi. Euh, voilà, c'est très c'est très large.
1: Comment on fait pour trouver des, des financements parce que c'est un sujet, je pense, un peu sensible, c'est toujours difficile, notamment dans le canoë kayak de trouver des financements. J'ai l'impression. Comment tu Alors, fais toi Est-ce que tu est as des, des conseils à donner en euh, retour d'expérience peut-être sur le sujet
2: alors les financements que, que moi je les leviers que j'ai pour financer ce sont des, des financements euh, institutionnels pour, pour la plupart, hein, donc avec le, le Conseil régional des Pays de la Loire, avec les fédérations aussi, et puis euh, avec l'Agence nationale du sport et euh, j'ai un, un quatrième financement qui est, euh, qui est possible sur, sur les dispositifs que j'ai c'est le, le mécénat de compétences donc je, je fais intervenir le mécénat de compétences avec les entreprises qui, euh, qui participent
1: qu'est-ce que c'est le mécénat de compétences
2: en fait l'entreprise le, le, déclare euh, mettre à disposition un athlète pour euh, x heures pour une valeur de temps et, et l'entreprise bénéficie alors il faut qu'elle puisse le pouvoir euh, que, pouvoir le faire au, au regard de ses de son chiffre d'affaires et de et des, et des impôts qu'elle paie donc elle elle a une elle peut avoir une une réduction fiscale de 60% et puis nous on finance après le, la, la différence quand on a des des, des mises à disposition de sportifs
1: Ok, bah c'est ouais, intéressant. Alors, comme tu sais, c'est un podcast sur, plus sur le canoë et kayak Et, ouais. et, et toi, toi j'ai cru comprendre que euh, c'était une histoire de famille. J'ai, au fil de mes recherches, j'ai pu voir que ton père avait été euh, médaillé olympique euh, en, en 58, si je pas de conneries, c'est bien ça, ça ouais. En 56.
2: 56, ouais.
1: 56 pardon. Ouais. Et ensuite, il y a ton frère en 84, puis toi en 88. Alors, euh, est-ce que c'était pour toi, j'ai envie de dire, naturel de faire du, du canoë en suivant l'exemple de ton père ou pas du tout
2: alors, il euh, y, y avait effectivement mon père qui a fait les jeux, les jeux de 52 à Helsinki en kayak, euh, qui a fait les jeux de 56 en Canoë où il fait troisième et quatrième. Et il y a eu ma mère qui a fait les, les championnats du monde en 54. Hein. Ah, énorme voilà. voilà. Et puis, euh, donc, mon frère qui a fait les, les jeux de, de 84. Hein. Moi, j'ai fait aussi les Jeux de 84 où j'ai fait quatrième. Et puis, il euh, y a eu un, un prédécesseur plus lointain qui, était, qui a fait les Jeux de 1924 en cyclisme, qui était mon grand-oncle, qui a fait quatrième à Paris en 1924 en, en poursuite en, en cyclisme.
1: C'est énorme. énorme. Voilà,
2: donc c'est euh, là, on est bientôt à, à 100 ans d'olympisme. c'est euh, une belle euh, C'est un beau chiffre. Donc de, de Paris 2020 de Paris 2020 euh, 1924 à Paris 2024 en
1: fait. Est-ce que pour toi c'était euh
2: est oui, ta, ta est question que tu, est est-ce
1: que vous es étiez obligé de faire euh, du canoë kayak avec ce ce alors, passé
2: sincèrement euh, dans dans les souvenirs que j'ai, je me suis pas senti obligé euh, J'ai pas souvenir d'avoir été contraint entre guillemets euh, par le par l'histoire ou, ou par mes parents. Euh, ceci dit, ils ont tout fait, euh, ils ont ils ont fait le nécessaire pour qu'on pour qu'on fasse ce qu'on avait envie de faire, en fait. Euh, on a toujours habité sur le bord de l'eau, donc moi moi j'ai navigué, j'ai des, des photos et, euh, où je suis dans un canoë, un gros canoë, euh, euh, type Leclerc, mais euh, attaché à le, le bateau, hein, pas moi attaché. <rire> le, le bateau attaché à une corde qui doit faire une dizaine de mètres, hein, et puis ben je dans une petite rivière, je, je passe mes après-midi à jouer, euh, jouer au canoë, tu vois. Euh, voilà, donc ça, ça, ça a été mes débuts. Et après, on habitait sur les bords de Loire, donc on euh, on, on allait avec mon frangin on allait naviguer quand on avait envie. On était à 50 mètres de la Loire, donc on prenait un des bateaux qu'on avait à la maison, et puis on allait, on allait, se faire un tour, on allait à la pêche, on allait bivouaquer. Euh, tu vois, c'était euh, le, le canoë pour nous, c'était ça on a on a eu la chance en fait de de, de faire plein d'activités euh, donc les activités que je viens de, de te citer on, on a fait du slalom alors on était pas très bon en slalom hein. euh, mais on, on, on pratiquait moi j'ai fait de la descente j'étais champion de France en, en descente en, en canoë junior en, en kayak aussi en, en cadette, tu vois et puis après il a fallu forcément choisir le la discipline dans laquelle on était, mais on s'est fait aussi du du comment à l'époque on appelait ça les euh, les sabots, on s'est du surf euh, du, du kayak surf, hein, hein. tu vois on a fait euh, du, du kayak de mer aussi, on a fait des activités comme ça qui étaient vraiment très euh, très différentes. Donc avec un avec un vécu kayak qui était vraiment très fort, et, et une connaissance euh, d'un peu tous les milieux.
1: Comment ça s'est passé euh, ces ce débuts à jouer Est-ce que c'est ton père qui T'apprenais à toi et ton frère la technique, comment faire, ou c'était vraiment euh, au pif euh, comme ça
2: Alors oui, c'est un un point que je, je voulais aborder parce que effectivement au, aujourd'hui l'entraînement est, est très très encadré, euh, très euh, très codifié avec avec des gestuelles, etc. De la technique, hein, euh, des choses qui, qui qui sont qui sont connues, même si en France c'est pas euh, je veux dire c'est pas toujours très écrit. On en parlait autre jour. Euh, mais à l'époque, euh, sincèrement, euh, on allait euh, parce qu'il y a eu un club qui a été créé à un moment donné. Euh, on, on allait naviguer euh, sans, sans, sans consigne, sans, sans savoir-faire de retransmis. Hein. Donc, euh, c'était un peu, chacun découvrait, euh, comme, essayait de découvrir comment ça fonctionnait, en fait. Et, et bon, mes parents étaient commerçants et du coup, ils, ils nous suivaient, ils nous emmenaient le week-end. En fait, euh, sur des compètes ou, ou des déplacements euh, de d'eau de, vive ou autre, ou, ou de descente de rivière sans, sans compète. Hein. Et euh, mais le restant du temps, on était, euh, on allait naviguer tout simplement.
1: Ok, mais c'est ouais, c'est hyper. Et donc, tu apprenais euh, je veux dire, à faire de la descente, du slalom ou euh, de la course en ligne tout seul, quoi. Au, au début, en tout cas.
2: Ouais plus ou moins alors après on, on participait avec avec des groupes hein. euh, j'ai eu j'ai eu la chance de comment dirais-je de naviguer euh, avec Georges Churlier Alors Georges Churlier qui a été champion olympique en 52 en canoë biplace hein, avec avec euh, Jean Laudet. Euh, Georges était euh, travaillait à la, à la ville de Tonon les bains et était euh, en, en Comment en, il gérait la, la, la base de, de canoë kayak. Donc il avait été champion du monde aussi en descente de rivière. Et j'avais fait un stage dans les un stage. C'était pas un stage. J'étais en vacances avec lui, mon frangin et puis ses deux ses deux fils du côté de de, de Briançon là où on s'est fait toutes les rivières possibles du du coin euh, dans tout dans tous les sens franchement. Et puis euh, la même chose avec Georges Dansard qui a été médaillé avec mon père. Euh, donc en 1956, qui avait été médaillé aussi en 1948 au, au jeu, Et, euh, qui avait été d'ailleurs euh, champion du monde avec Georges Turlier hein, en, en ces deux descentes. Et on, on a fait, on a, on a fait l'Isère par, par 50 mètres euh, cubes. Moi, j'étais minime, euh, tout seul dans mon petit bateau. C'est une, une semaine assez euh, euh, comment qui nous a vraiment apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm.
1: Ouais, c'est Ça fait des anecdotes, quoi. Ça, fait, ça sent vraiment la vie, quoi quand tu racontes, euh, ça, ça fait plaisir à, à entendre, <rire> c'était l'aventure, quoi c'était vraiment l'aventure d'aventure. Hein. Bah, le, le,
2: pour, pour nous, euh, jusqu'au moment où on a vraiment commencé la compétition, bon, le, le, le canot et kayak, parce qu'on on pratiquait les deux, c'était vraiment un outil d'aventure et de découverte, parce qu'on on, on, s'est fait euh, avec le club, on avait la chance, à l'époque, j'étais au club de Cône sur loire avant d'être après à, à la CBB à Paris. Euh, au club de Cône, tous les ans, le club faisait une, une randonnée l'été. On remontait soit sur l'Allier, soit sur la Loire, à environ 200 km de, de Cône, Et puis, on descendait pendant quatre jours, cinq jours, euh, en bivouaquant, en pêchant, enfin, en, en vivant euh, dans, dans la, sur les îles de Loire. Et ça, c'était génial.
1: À partir de, de quel moment tu choisis euh, le canoë de course en ligne parce que tu dis que tu faisais du slalom, de la descente aussi du kayak. Euh, pourquoi tu choisis le canoë et à quel moment
2: Mais Je sais pas, j'ai toujours été attiré par le canoë. Euh, Est-ce que c'est parce que quand j'étais gamin attaché à un arbre euh, <rire> Je ne je pas, j'en sais rien, j'en sais rien du tout. Euh, et je, en étant minime, j'avais envie de faire du, du canoë, euh, sauf qu'il y, euh, y a il n'y avait personne pour courir contre moi, j'étais tout seul en faire. Donc, je, je continuais à faire du, euh, du kayak en cadet, c'était pareil. Donc, j'allais sur les compètes, on emmenait mon canoë et mon kayak. Et comme il n'y avait personne pour courir en canoë, bah, je courais en kayak. <rire> donc c'était un peu le, 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 le début. Et puis après, en, en cadet deuxième année, effectivement, il y a eu, euh, il y avait de la, de la concurrence. Et, et là, j'ai commencé à courir en canoë.
0: Et
1: t'as as fait le, le choix de la course en ligne parce que c'était olympique ou
2: pas, pas du tout, pas du tout, parce que c'était euh, c'était pla plaisant, c'est des, des bateaux qui vont vite, hein, euh, et, et c'était plaisant, tout simplement. Euh, mais ju jusqu'en jusqu junior, j'ai continué de faire de l'eau vive. Pas, pas beaucoup, bah, j'ai enfin, quand même été champion de France junior, pas beaucoup, mais bah, j'ai continué à faire une, une bonne dose d'eau de vive à côté.
1: T'as as combien d'années d'écart avec ton frère, en fait
2: Bon, on a, on, en, en civil, c'est un an. On a 18 mois d'écart.
1: Ah ouais, donc tu t'es souvent retrouvé confronté à lui alors en compétition.
2: Voilà, tout à fait. On s'est, euh, on, on a navigué, couru ensemble, couru contre l'autre, l'un contre l'autre aussi, hein, et puis euh, voilà, on, on s'est suivi jusqu'après, euh, jusqu'après les Jeux de Los Angeles, en, jusqu'en 86 où Eric a, a arrêté.
1: Et est-ce que ça, est-ce que ça faisait une scène rivalité entre vous Comment ça se passait justement Parce que les, les, vous avez tous les deux performé à haut niveau, au plus haut niveau. Comment ça se passait quand Il y en a un qui était devant l'autre. Ça, ça se gérait. Comment comment tu le vivais
2: Non, mais si ça se, ça se gérait. En fait, on, on était ensemble en, en confrontation jusqu'à fin de junior. En fait, une, une année sur deux. Parce qu'il y a une année, euh, il y en a un qui était dans une catégorie et l'autre dans l'autre. Et puis, en fait, euh, on courait l'un contre l'autre euh, une année sur deux. Et puis, en un équipage, euh, une année sur deux ensemble. Donc, euh, non, ça se, passait, ça se passait bien. En fait, euh, par la suite... Quand on a été en senior, on s'est retrouvé, on a, on a continué de, de s'entraîner et, et de courir l'un contre l'autre sur des sélections, etc. Mais comme euh, à l'époque il y avait quand même très peu de, enfin, on était un tout petit noyau de, de, de canoës à prétendre aller en équipe de France. Et du coup, mon frère était plutôt spécialisé en biplace avec Didier Oyer, et puis moi, moi, je, moi, je faisais le monoplace.
1: Ok, ben justement c'est ce que j'ai vu, euh, je fais un petit, un petit bond euh, dans, dans le futur, j'ai vu que tu avais fait quatrième en, en 84 et justement que tu faisais le, le monoplace avant de passer euh, plus au biplace pour 88, qu'est-ce qui fait que tu es passé justement euh, au biplace, alors que justement tu étais plus monoplace à la base
2: ben, L'avantage le, le, d'avoir plusieurs supports, hein, c'est que euh, c'est des... Euh... Des, des des courses différentes hein. entre une course dans, en individuel et une course en, en équipage c'est pas du tout les mêmes les mêmes gestions c'est pas c'est pas les mêmes vitesses de course les mêmes vitesses de pagayage euh, c'est pas le même rapport à la, à la course hein, forcément euh, parce que on n'est plus tout seul il hein. faut composer avec avec les autres dans le bateau euh, en bien ou en mal d'ailleurs hein, c'est euh, un équipage il y a des belles histoires et, et de mauvaises hein. c'est comme les couples ça il y a des bons moments et, les, et des moins bons euh, et puis euh, bah, parce que j'avais euh, déjà fait pas mal de temps en monoplace et j'avais un petit peu l'impression de m'ennuyer, de, 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 de m'ennuyer et euh, de, de stagner en, en monoplace.
1: Qu comment ça se passait, euh, parce que là j'ai compris que chez les jeunes tu déjà euh, assez fort avec des titres euh, au niveau national, comment ça se passait les entraînements quand tu es passé euh, en course en ligne Parce que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, toi mon de ce que je comprends de, des interviews que j'ai faites, ta génération s'est beaucoup beaucoup entraînée avec un fort volume d'entraînement. Est-ce que c'est comme ça que toi tu l'as vécu et que tu l'analyses avec le recul C'était vraiment beaucoup beaucoup d'entraînement, euh, beaucoup de volume d'entraînement pour arriver au niveau auquel tu es arrivé
2: En fait, c'est vrai qu'on on a, on a navigué, on a, on a fait, euh, on a fait un gros volume, on a fait beaucoup de bornes. Moi, où j'ai vraiment commencé à en faire beaucoup, je suis parti, je suis parti en sport-études. Euh, à Besançon, j'avais, euh, j'avais pas 14 ans.
1: Ah ouais. euh, <rire> C'est parti tout.
2: Et bon, j'ai commencé. On s'entraînait quasiment tous tous les jours. Hein, on avait avec un volume d'entraînement qui était euh, qui nous changeait beaucoup parce que moi je m'entraînais Sinon, je m'entraînais deux fois, deux deux trois fois par semaine, mais grand grand maximum. Et puis euh, quand je suis arrivé en junior, en fait. Euh, en sport études, il y avait une grosse concurrence. J'avais un autre junior qui était le deuxième junior français qui était là et qui était un, aussi un, un, un fou d'entraînement. Et l'un et l'autre, on s'est se, on sacrément, euh, on s'est sacrément frité. En fait, on, on se faisait des, 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 des grosses séances et des gros volumes en course à pied, en, en ski de fond. Euh, en bateau aussi parce que en bateau on était capable de se faire 80 bornes le, le week-end, samedi dimanche, 20 bornes, 20 bornes par demi-journée. Et euh, <rire> là, 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 en fait, on s'est fait un, un gros bond, euh,
1: comment, veut, physiologique et, euh, et de performance. Ah, c'est énorme, c'est énorme, 80 bornes enfin, dans le week-end.
2: Ben, en fait, <rire> l'un et l'autre, on, on rentrait chez nous. Pas, pas tous les week-ends parce qu'on habitait assez loin, mais quand il y, quand y en a un qui, euh, qui rentre qui rentre le week-end chez lui, l'autre profitait vraiment pour, pour faire le maximum pour, <rire> pour mettre des, des kilomètres dans la dans la vue de, de celui qui n'était pas là.
1: Quoi. Et, et donc avec ce, ce fort volume d'entraînement, tu es arrivé en équipe de France Alors, euh, de course en ligne <rire>
2: Donc moi, moi, j'étais rentré en équipe de France en étant cadet première année euh, en équipe de France junior, et puis euh, ben, je suis euh, oui, j'ai fait, fait les les championnats de, les championnats du monde junior, et puis rapi rapidement, en fait, je me suis retrouvé dans les dans les tout tout meilleurs Français euh, puisque j'étais dans dans les deux premiers Français sur 500 mètres en étant junior.
1: Ok et, ouais. Ouais. Et, et donc là, là moi j'en suis où tu es en, en sport études, est-ce qu'après tu passes en Pôle France ou co Comment ça se passe Est-ce que tu fais des études à côté
2: À l'époque, c'était des choses... Alors effectivement, j'ai passé mon bac, euh, à l'époque, on ne parlait pas de Pôle France, il y avait trois sports études en France, un qui était plutôt spécialisé course en ligne, un qui était spécialisé, euh, un autre course en ligne aussi, mais avec un niveau un petit peu moindre, et puis un autre qui était au Vive. Et le, le, la grosse structure, c'était à l'INSEP à Paris, donc l'Institut National des Sports et, et d'Éducation Physique à l'époque, hein, où, où il y avait les, les meilleurs Français qui étaient là. Donc moi, je suis parti euh, passer mon bac là, à, à l'INSEP, et puis j'ai fait, je suis, resté, euh, je suis resté 11 ans là-bas.
1: Ah ouais, donc t'es resté depuis longtemps. Et co comment ça se passait, euh, l'encadrement, justement, là-bas Parce que, tu vois, au début, tu disais que c'était plus un jeu, t'apprenais tout seul. Euh, Alors, là, l'insel, j'imagine que c'est plus du tout pareil. Là, c'est l'encadrement
0: euh,
2: c'était très, euh, c'était une autre étape. Hein, bien, bien évidemment, c'était aussi côtoyer plein d'autres sports. C'était la découverte d'autres, d'autres sportifs, d'autres manières de s'entraîner. Euh, et puis là, on, on avait, du coup, on se retrouvait avec avec un entraîneur dédié. Alors, le, cet entraîneur dédié, on le voyait pas tous les jours, hein, euh, certes. Donc, on, on s'est beaucoup entraîné tout seul aussi. Et puis, c'est vrai que les. Euh, on commençait à parler de technique. Là, on a commencé vraiment à parler un peu de, de technique, de, de manière de faire, de, de, de tactique de course. Euh, voilà. Puis la, la découverte aussi, en allant beaucoup à l'étranger, notamment dans les pays de l'Est, euh, qui, étaient, qui étaient vraiment les, les, les leaders en, en canoë, de, de, de voir comment les autres faisaient. Ça, c'était vraiment très très riche. Mais c'est vrai que, malgré tout, on n'avait pas d'école de pagaie. Euh, on avait des choses qui étaient... Des théories qui étaient... Euh, au regard euh, comment du, du, du temps qui est passé euh, on, va, on va pas dire absolument mais qui était, qui était pas qui était pas forcément bonne euh...
1: est-ce que tu en as est-ce que tu en as encore en tête que tu peux nous partager par exemple
2: non c'était des choses qui étaient pas qui étaient pas très précises tu vois euh, mais malgré tout on, on pouvait entendre des choses alors pas en canoë mais en kayak euh, faut, faut, faut pousser très fort alors qu'il faut aujourd'hui et depuis un moment on, 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 pousser très fort du bras supérieur euh, aujourd'hui et on, on sait très bien qu'il faut surtout pas pousser du bras supérieur euh, c'est une, une aberration mais c'est des choses qui, qui, ont, qui ont duré très longtemps euh, voilà et puis euh, après on, moi je me suis retrouvé en, en achant achan. donc c'était avec Gérald Delacroix qui nous a accompagné jusqu'en 84 euh, donc qui a accompagné le groupe de canoë. Il y a, il y a eu Jean François Millot qui, qui nous a accompagné une année. Et puis rapidement, après, c'est Alain Lebas qui nous a accompagné. Alain, je sais pas si tu l'as eu toi. En... Ben,
1: c'est un projet, c'est un projet. Ah, Alors, on en discute.
2: Donc Alain, qui était un kayakiste, qui a pris le qui a, pris, qui a pris le groupe euh, le groupe de canoë en étant complètement novice en, sur sur la technique. Et, et nous, on était malgré tout, on était quand même un peu. Euh, un peu vert hein, sur, le, sur, sur toute cette partie-là et en fait on, on, on a co-construit euh, la manière dont on allait s'entraîner comment on allait pagailler on a réfléchi ensemble et on, on s'est vraiment construit cette, cette manière de faire et cette, euh, cette efficacité en fait et, et là on, on, a, on a vraiment monté un groupe euh, à partir de, de fin 86 jusque avec Alain, euh, Alain il, a, il a dû rester jusqu'à 80 92, 4, 93, je, non, je enfin, je sais pas. Après, moi, j'ai quitté l'équipe de toute façon. Euh, et euh, c'est un peu grâce à lui en fait que le canoë cano est, est vraiment ressorti hein, avec cette la grosse équipe, avec euh, avec, avec moi, avec, avec Didier, avec Silvose, euh, avec Pascal, avec euh, Joël Bettin euh, et puis le, le reste du groupe. Hein, donc, euh, et avec avec lui, on a eu un peu un peu toutes ces médailles. Sans, sans oublier Olivier euh, Bovin, bien sûr.
1: Comment, comment tu, tu m'expliquerais la technique en canoë alors
2: ben, La technique en canoë, c'est euh, avoir un bon rendement, hein, ça, ça, bien évidemment. C'est la position de la pagaie dans l'eau, c'est la position du corps, l'utilisation de, de tous les muscles les, 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 plus, les plus importants et surtout un, un, bon, transfert, un bon transfert des forces. Alors, ça, euh, donc après, il y a, y, a, y a plein de points de, de, de vigilance à surveiller hein, la position des bras, l'endroit le, où va sortir la pagaie, l'endroit où elle est rentrée, euh, la manière dont on la tracte. puis après, le, le canoë, il y a un, un, un élément qui est, qui est différent du kayak, c'est qu'on n'a pas de gouvernail. Donc, euh, il faut tracter le bateau, le faire, le faire avancer, mais il faut le diriger en même temps. Donc ça, c'est un élément qui est, euh, qui est, qui est assez complexe.
1: Sur le, sur le choix de la pagaille, et j'ai pu lire sur le net. Alors tu vas me dire si c'est vrai ou pas que tu fabriquais tes pagaies de course. Est-ce que c'est vrai cette histoire ou c'est internet qui raconte n'importe quoi
2: Non non, c'est vrai. En fait, euh, moi j'ai euh, toujours fabriqué. Euh, quand j'étais gamin, j'ai construit un paquet de bateaux, hein, donc en, en, en polyester, en, 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 en kevlar, etc., et en carbone. j'ai construit un paquet de bateaux. Et euh, en fait, j'avais en France, on n'avait pas les, on n'avait qu'un constructeur de pagaies que j'aimais pas plus que ça et à l'occasion d'une compète d'ailleurs c'est les, les, les premiers championnats du monde junior j'avais acheté une pagaie euh, bois à, à un russe et cette pagaie, elle était moi je la trouvais géniale j'avais vraiment une super accroche mais c'était impossible de de, de de trouver ce type de de, de pagaie en France alors je me suis quand même fait faire deux pagaies de, de, de ce type-là par, par Joe Surani, qui était le, le, le père de, de Patrick. De Patrick, de Patrick hein. Joe, Joe était un, un, un ébéniste à la base, avant de, de faire du euh,
0: comment du, du matériel le, de grec.
2: Voilà. Donc, euh, Joe a fait la première. Et en fait, c'est pas tout qui a fait la deuxième. Euh, et après, euh, j'avais envie d'avoir une, une pagaie en carbone. Donc déjà pour les Jeux de Los Angeles, j'avais coupé ma pagaie et j'avais mis un tube carbone que j'avais acheté hein, euh, puisque euh, c'était la seule chose que je pouvais faire à l'époque. Et par la suite, j'ai fait des, euh, je me suis fait un, un moule, une, une préforme, un moule et puis j'ai construit mes pagaies. Donc je...
1: c'est énorme ça. Et donc tu l'as fabriqué juste pour toi ou tu en as fait aussi pour d'autres?
2: Alors, j'en je, ai fait pour moi euh, plusieurs. J'en ai fait pas mal pour d'autres parce que ça me permettait aussi de, de financer un petit peu ma, ma, ma carrière de, de pagayeur, parce qu'à l'époque, sincèrement, le canoë c'était pas c'était pas payant, on va dire. Bon, donc j'en ai fait j'en ai fait un certain nombre, et puis euh, je les ai faites euh, parce que j'avais rencontré un en carbone parce que j'avais rencontré un, un sponsor et surtout une, une personne qui s'appelait euh, Gilles Romigou qui travaillait euh, qui était directeur technique chez Cicomun Composite donc en, en Bretagne et, et à Martigues et, et Gilles qui était un, un, pas un ami mais un, un, une très bonne connaissance donc j'avais été le voir, j'ai mon moule etc comment on, pour, on pourrait faire cette pagaie donc il, il m'a guidé pour ma première pagaie et puis après, il est devenu aussi mon, mon sponsor. On, on a construit deux bateaux de en carbone, de, de, de bateaux de course en, en carbone, donc les, les, les premiers canoës en carbone qui ont qui ont existé en France.
1: C'est énorme ça. Et donc, comment tu faisais pour faire le, le pour choisir entre guillemets le moule que tu voulais en canoë de course en ligne
2: Alors, on, on a utilisé une forme qui existait, qui était qui était une copie d'un bateau euh, Struer, un bateau bois Struer.
1: Mmh. Ok et donc cette forme-là te convenait bien et donc tu l'as fait en carbone alors
2: elle, elle me convenait c'était c'était la forme qui il euh, y avait deux formes qui existaient il y avait une, une forme un peu plus grosse et, et cette forme ci et c'était celle-ci qui nous qui nous convenait mmh.
0: et
1: quand tu l'as fait en carbone est-ce que tu allais plus vite avec ce bateau en carbone
2: alors c'est c'est un bateau qu'on on, on a fait on a fait deux bateaux on avait deux canoës il y en a un qui faisait 11 kilos et l'autre qui faisait 12 kilos euh, qui était vraiment hyper hyper génial très euh, très nerveux extrêmement nerveux alors on, on les les a lesté au poids on les a lesté hein. les sur la quille pour qu'ils fassent 20 kg comme euh, comme il était prévu extrêmement nerveux euh, très agréable mais des bateaux très compliqués à naviguer parce que euh, il, ça, ça pardonnait pas d'erreur du tout
1: donc okay, ouais, quand comme c'était nerveux si tu faisais euh, un mauvais voilà. coup entre fait, ça partait quoi
2: voilà jusqu'à présent on avait des bateaux bois qui étaient que l'on que l'on trouvait rigide entre guillemets, mais qui mais malgré tout qui était souple et là on se retrouvait avec des bateaux extrêmement durs, très très réactifs qui, qui partaient très vite, mais qui étaient très sensibles aux, aux parasites extérieurs. Alors on, on s'éclatait, mais euh, ça convenait pas. Mon mon équipier n'aimait même pas du tout ce bateau là.
1: La <rire> ah merde. Euh... Je reviens, je reviens rapidement sur, sur les Jeux Olympiques que, que tu as fait euh, deux fois. Euh, Est-ce que pour toi, à partir du moment où tu étais dans cette démarche sport étude euh, cette démarche euh, à l'INSEP, c'était un objectif de faire les Jeux Olympiques pour toi C'était un hein Un objectif
2: euh, Oui, bien évidemment, hein, c'était un objectif. Euh, euh, après... Euh... Je me rends compte que j'ai pas répondu non plus à, à une de tes questions tout à l'heure. C'était par rapport à, au fait que je me sois formé en même temps. Donc moi, moi, j ai, j ai, en étant l'INSEP, je me suis formé. Euh, j'ai passé le concours de professeur adjoint d'éducation physique et puis euh, donc j'ai j'étais euh, je, je suis devenu enseignant et je me suis rendu vite compte que c'était pas c'était pas pour moi. C'était pas un métier pour moi parce que euh, pour moi faire du sport effectivement c'est un c'est un plaisir euh, et une évidence mais euh, avoir des se battre avec des élèves pour que pour qu'ils fassent du sport ça ça me convenait pas donc je me suis tout de suite tout de suite, je suis tout de suite reparti sur une autre formation sur des brevets d'état par exemple et euh, sur le professeur de sport pour, euh, avec le ministère des sports pour pour faire pour devenir entraîneur et, et du coup, euh, parallèlement à ça, j'ai pr préparé, préparé les Jeux. Donc les jeux, de, les jeux de 84 et les Jeux de 92, où j'ai pas été d'ailleurs.
1: Est-ce que tu t'imaginais, est-ce que c'était est un objectif de faire une médaille aux Jeux Olympiques? Est-ce que tu, est-ce que c'était possible? Parce qu'aujourd'hui, euh, si, bah, tu suis toujours un peu l'actualité, on voit que faire une médaille aux Jeux Olympiques, quand tu es euh, français, de, de mon point de vue, c'est compliqué. Il Faut vraiment mettre le paquet, parce qu'il y a beaucoup de nations qui sont hyper fortes, euh, il faut vraiment y aller. Est-ce que toi, à l'époque, tu parlais des pays de l'Est tout à l'heure, c'était quelque chose d'envisageable, cette médaille ben,
2: C'était euh, très compliqué parce qu'effectivement, il euh, y, y avait les pays de l'Est. Alors, il y avait moins de pays parce que l'URSS n'avait pas éclaté. Il hein. n'y euh, avait pas les, les, tous les satellites de, de, de l'URSS qui, qui couraient en monoplace ou, ou, ou en K2 ou en K4, enfin, je veux dire, sur, sur des billes et des 4 derrière. Euh, on les retrouvait dans les équipes nationales du urss où il y avait un seul bateau qui courait. Donc ça c'était euh, c'était quelque chose déjà de, de très difficile. Et puis il faut pas oublier qu'on était quand même à une époque où le où le était, même s'il y avait des contrôles, euh, c'était quand même un sacré truc. Hein. Euh, moi j'ai plusieurs copains qui sont des, euh, des pays de l'Est qui sont décédés depuis que, enfin depuis qu'ils ont arrêté la compétition et pour certains à des âges assez jeunes. Donc, on, 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 des fois, on se battait un petit peu contre, de, contre des, des moulins ou des, ou des machines. Et c'est vrai que le, de faire une médaille contre ces gens-là, c'était quand même assez, euh, assez hypothétique hein. et, euh, et souvent difficilement envisageable. Mais, mais malgré tout, la manière dont on s'est entraîné, la, la stabilité que l'on avait sur nos, sur nos perfs nous a permis de faire la médaille.
1: En, en 84, tu finis donc quatrième euh, en monoplace et après, ouais. après, tu passes en, en, en bi-place Qu'est-ce qui, ouais. que qu qui fait que tu passes en biplace place
2: Donc, euh, je suis très près de la, de la médaille de, de bronze. Hein, D'ailleurs, c'est le, le champion du monde en titre qui, qui, est, qui est troisième euh, à Los Angeles. Moi, je suis à 900e. Alors, c'est vrai que c'est une, une grosse déception. Euh, L'année d'après, je passe mon concours de, de professeur de, de sport, euh, adjoint de PS là. Donc je m'entraîne un petit peu moins, je fais encore une, un championnat du monde en, en monoplace, mais là je, je fais une demi-finale, et puis l'année suivante, je fais une demi-finale au championnat, au championnat du monde à Montréal, et là je me dis, faut déjà il faut que, faut que je change pas mal de choses, parce que du coup je n'arrivais je, plus à passer le cap, et il y a eu un changement de type d'entraînement, avec une, une reprise de volume différente, encore et puis euh, une approche différente et, et puis surtout du, du passer en, en, en biplace ça, ça ça a vraiment été un, un, un coup de booster pour moi parce que vraiment je commençais à m'ennuyer d'être tout seul. Ça faisait euh, de, depuis 80 ça faisait 6 ans que je faisais du monoplace et c'était un peu ça commençait à être un peu lourdingue.
1: Comment t'as choisi ton, ton coéquipier
2: ben, C'est la Fédé qui m'a proposé. Il euh, y, y avait un, un tout jeune qui s'appelait Joël Bettin qui était au bataillon de Joinville. Joël, il, il devait avoir euh, 19 ou 20 ans à l'époque, hein. et puis euh, qui était tout, euh, qui avait quasiment pas couru l'international, et qui était en, en plus il, payait, il qui avait une, une approche technique assez similaire à la mienne, et euh, ça a tout de suite fonctionné en fait. On, on a commencé à naviguer ensemble au mois d'avril, et en fait euh, cinq mois après au championnat, du monde, on fait cinquième.
1: Ah ouais, donc super. En,
2: en, en ayant fait une course qui nous paraissait belle, mais en, en réanalysant la course, en fait, on a foiré notre départ. On a couru après les autres tout le temps et, et on est à, à quelques centièmes de la, de la médaille de bronze. Donc ça, ça a laissé augurer d'un potentiel quand même assez intéressant. Et, euh, et, et Joël était aussi assez fort en, en monoplace. Euh, on, on, on se faisait quand même des bonnes des, bon, des, bon, des, bon, des bonnes séances l'un l'autre. Moi, cette année-là, je suis cinquième aussi au champion du monde euh, en monoplace. Donc, tu vois, on avait quand même un niveau qui était, euh, qui était intéressant au, au départ.
1: Qu comment tu quantifiais euh, l'entraînement euh, à ton époque Est-ce que, parce qu'il n'y avait pas les montres GPS, donc euh, est-ce que ça, vous, tu fonctionnais à la fréquence cardiaque euh, ou, ou c'était à la mort, il fallait être devant le coéquipier euh, Comment tu fonctionnais
2: Alors, on n'avait pas de GPS, on, on avait des montres. Hein, on, on, on quantifiait ça en, en temps. Euh, on contrôlait un peu nos, nos fréquences cardiaques, mais assez peu. Et puis, euh, moi, je fonctionnais beaucoup en, en, en comparant ma montre et, euh, et les cadences. En fait, je, je comptais mes coups de baguette. Donc, je je, je savais, je, je savais à, à, à combien je devais tourner pour, euh, en fonction du travail qu'on faisait, si on faisait de l'aérobie ou pas. Euh, voilà.
1: Mais, tiens, ça me permet de dériver, vu que je ne connais pas grand-chose en, en canoë. Euh, on est à quelle cadence sur un 500 mètres
2: Sur un 500, on est entre... Euh, euh, alors, nous, on, on tournait entre, entre 80, 85, 87 euh, à 70, 72 hein, sur, un, euh, sur, sur les différents moments de, de course.
1: Ok, et donc et donc ça veut dire que quand tu fais euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un, un, un EB1, t'es à quoi alors T'es à 50-55 T'es beaucoup plus en
2: Sur l'EB1, le je, je tournais grosso modo à 42-43.
1: Ah ouais, hyper bas, hyper bas. Ah ouais. Donc, hyper bas. Est... Bas. Ouais. Ah ouais.
2: Hi hi bas, mais avec un gros appui hein, pour le transfert.
1: Mais justement, je te pose cette question-là, parce que c'est ça que j'avais en tête. C'était euh, là, tu privilégies dis vraiment l'appui, quoi. Là, c'est pas de la voilà. cadence, c'est l'appui, 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 quoi.
2: Voilà. D'autant plus qu'en canoë, comme la fréquence est moins la, la fréquence gestuelle est forcément moins élevée qu'un qu kayak parce qu'on n'a qu'une pagaie. Euh, le, entre chaque coup de pagaie, le bateau ralentit plus qu'un kayak. Donc l'appui la est plus, plus dur que, que sur un kayak.
1: Ah eh ouais. Et euh, je, je reviens sur les Jeux Olympiques. Donc vous, vous finissez euh, troisième avec Joël. Euh, Est-ce que pour toi c'est une consécration ou imaginais peut-être euh, que tu imaginais peut-être euh, Devenir deuxième ou premier
2: bah, tout, tout le monde est, 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 a envie de, de, de gagner. Nous, ce qu'on avait envie, c'était... Euh, en fait, on était dans l'état d'esprit suivant. Euh, on, on, sa, on savait la vitesse à laquelle on était capable d'aller. On, on savait à la vitesse à laquelle on était capable d'aller les, les autres. Et on, à chacune de nos courses... De, depuis 87 en fait euh, on le faisait par rapport à nous-mêmes et pas par rapport aux autres on ne se battait pas par rapport aux autres donc euh, on, on, on savait le temps qu'on allait faire on savait le nombre de coups de pagaie qu'on allait donner à 2 trois, trois coups de pagaie près après ce qu'on maîtrisait pas c'était les autres et c'était la stabilité des autres ou l'instabilité des autres qui faisait qu'on euh, qu qu progressait ou, ou qu'on reculait dans le classement par exemple, les Allemands, les Allemands de l'Est qui étaient vraiment très, très forts, euh, comment dirais musculairement et, et physiologiquement, sur des bassins difficiles, venteux, avec des vagues, en face, ils nous collaient deux secondes à chaque fois. Par contre, nous, sur des bassins plus sans, avec des, des bonnes conditions, on était capable d'aller chercher ou d'être à, à peu près comme eux. OK. Voilà. Les Russes, par contre, on n'arrivait pas à être, être proche d'eux. Il n'y a, a qu'une fois ou deux fois où on a été très proche d'eux. Une fois en 87 et puis une fois en 91. Mais euh, généralement, ils, ils étaient plus forts que nous. Ils avaient une bonne seconde et demie de plus, vite, plus vite que nous.
1: En, en, en dehors, en dehors du, du dopage, tu penses que les gars étaient beaucoup plus forts que vous en muscu, par exemple
2: Alors, les, les Russes, ils étaient un petit peu plus forts que nous, mais pas, pas beaucoup plus, je pense. Ils avaient une très, très bonne technique. Sincèrement, ils avaient un bon, un bon, un bon rendement. Euh, les Allemands de l'Est, ils, ils étaient énormes en, en musculation. Hein. Mon, mon pote Thomas Zeres, qui, qui est d'ailleurs décédé depuis, hein, c'est un des, un, des, un, un des collègues, qui est, un, des, un des amis qui est, qui est mort depuis. Euh, Moi, je faisais 125 en, en, 120 en développé couché, une fois. Euh, Thomas, il faisait, une, il faisait 10 répétitions. Il prenait la barre, il faisait 10
0: répétitions. Ah
2: ouais oh, <rire> On parlait, on parlait pas de la même euh, de la même puissance. Hein.
1: Ah ouais, on parlait pas de la même force. Ah ouais, là c'est ouais. ah ouais, mmh. ah ouais c'est énorme. Voilà. Et donc toi quand tu vois quand tu voyais ça, tu te disais pas bon bah finalement le secret c'est qu'il faut que je fasse plus de muscu.
2: Ben, je, je faisais énormément de muscu. Hein. Je faisais en, entre 5 et six séances par semaine de musculation. Ah ouais. Mais comme on, comme on faisait aussi beaucoup d'aérobie à côté. c'est ouais, en fait hein, la, la musculation et la et l'aérobie, c'est antagoniste. Hein. Donc, euh, on, on était fort, bien évidemment. mais on n'avait pas des, 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 des carrures euh, monstrueuses. On était pas mal, mais bon, voilà. Et puis, en fait, au jeu, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé sur un bassin complètement lisse. Il n'y avait pas un poil de banc. On, on était, euh, à l'époque, il n'y avait, avait pas le, comment dirais-je, c'était un tirage au sort pour les lignes d'eau. Et du coup, on n'était pas avec le, avec le groupe fort. On était euh, complètement à l'extérieur du bassin. Et on s'est pas du tout, du tout occupé d'eux. Et on est, on est parti. On, on, on était bien. On était au, au niveau des Allemands, des Roumains, des Bulgares. Et quand les Allemands de l'est, en fait, qui étaient qui étaient deuxième, nous ont vus. Euh, mon, mon copain Thomas, qui était à l'avant du bateau, il, il s'est mis à flipper, en fait. Et, et ils ont complètement foiré leur euh, leur finale. Et du coup, on s'est battu avec les avec les, les, les Polacs et, et les Bulgares pour la, la, la place finale.
1: Bien, donc, donc finalement, vous, vous êtes à votre place, troisième.
2: Voilà, toute l'année, on a, on, a on, a, on a fait aucun podium, on a fait quatrième, on a cinquième, y compris sur mille, on a fait des bonnes pertes sur mille, et, euh, et là, on fait vraiment la, 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 perte, la perte au moment où il faut ou pas.
1: Ben bah ouais, et euh, bah donc là, tu fais troisième, est-ce qu'après les Jeux, parce que tu as arrêté en, en 92, si j'ai bien suivi En 93. En 93, non. donc toi, tu étais motivé, on peut dire, après 88, pour… Euh, Continuer euh, cette aventure et peut-être aller chercher euh, une médaille d'une autre couleur.
2: Oui, complètement. Hein. Euh, les championnats du monde suivants, on fait, on fait de nouveau deux médailles, hein. euh, une en biplace, on fait troisième et une en quatre places, on fait troisième également. Donc, euh, tu vois, c euh, on était, euh, on était bien, bien motivé. En 90, euh, on a un peu foiré nos, nos championnats du monde. On a même bien foiré nos championnats du monde. Euh, Puisqu'on fait on fait cinquième sur le sur le biplace et on fait sixième sur le sur le quatre places donc euh, c'était pas c'était pas pas top mais et en fait avec Joël le, donc mon mon équipier on, le bateau allait, allait de moins en moins bien euh, Joël appréhendait beaucoup les euh, la course en fait, et, et du coup, on n'arrivait pas à, il y, y avait un décalage, en fait, en, entre, entre moi et lui, au niveau technique, et, et le bateau n'avançait pas trop, même si on était beaucoup plus fort en monoplace. Ce qui, ce qui nous a amené à nous séparer en 91, en fait, pour, pour ne, pour partir chacun de notre côté.
1: Tu, tu dis que vous aviez progressé individuellement? Est-ce que vous faisiez des, des tests vo 2 Max, par exemple, à l'époque? Et si oui, est-ce que tu te souviens des chiffres?
2: Non, je me souviens pas des chiffres. En plus, les tests, on les, on les faisait en labo, on les faisait pas, euh, on les faisait pas sur le terrain. Mais okay. j'ai plus en tête ça. Sincèrement, j'ai plus, euh, j'ai plus du tout en tête. Et donc là, pour <rire> Mais vous... sur les sur, sur les vitesses de déplacement, sur, sur les chronos, euh, on, on allait plus vite. Vous
1: vous sépariez en 91, et donc tu choisis de reformer un, un C2 à ce moment-là. Alors,
2: j'ai j'ai essayé de reformer un C2, et, et surtout de me lancer sur le monoplace, hein. et euh... Comment dirais-je Le C2 qu'on a fait avec Pascal Silvose fonctionnait, mais sans plus. Donc, moi, je suis parti sur le monoplace et c'est là que je me suis entraîné un peu, un peu tout seul. Je dis tout seul parce que du coup, la Fédé m'a mis, mis un peu de côté. J'ai préparé les jeux tout seul. Ah, merde ouais. <rire> donc euh, ça a été un peu dommage parce que s'entraîner tout seul c'est pas évident euh, ça a été dommageable aussi pour Pascal Silbos qui préparait le, le monoplace aussi pour, euh, avec, les, avec la, avec la Fédé, puisque lui s'entraînait aussi tout seul de son côté donc on a été chercher les uns et les autres l'un et l'autre de, de la concurrence ailleurs moi notamment j'ai été m'entraîner en, en polynésie hein, pour, pour faire des, des bornes et puis je m'entraînais avec des, avec des kayakistes hein, donc euh, d'un niveau un peu moindre que l'équipe de, de France pour pouvoir me me battre avec les pour avoir de la concurrence en fait.
1: Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes euh, ta carrière et j'avais une question parallèle, c'est euh, donc tu avais passé tes diplômes d'entraîneur, ton professeur sport est-ce que tu bosses en même temps à côté ou tu étais détaché comme tu avais fait les deux et tout
2: J'ai été détaché jusqu'en 4...
1: fin 4... Euh, 93 pardon. OK, donc euh, jusqu'en
2: jusqu 92, jusqu'à fin 92. Et en 92-93, en euh, initialement, j'avais prévu de m'arrêter et j'ai dit à la Fédé que je, je voulais continuer. Donc, j'ai fait plus ou moins un, un mi-temps euh, professionnel hein, et, euh, et un mi-temps d'entraînement. Je dis plus ou moins parce que ce n'était pas, pas vraiment le cas. En fait, j'étais conseiller technique régional de canoë kayak dans les pays de la Loire.
1: Et donc, donc qu qu'est-ce euh, qu que tu faisais concrètement
2: alors, je m'occupais principalement. Alors, je m'occupais du, du développement de la course en ligne dans les Pays de la Loire. Et puis, euh, je m'occupais de. À l'époque, il y avait un centre d'entraînement qui était euh, en plus ou moins en, en sommeil, mais qui qui, qui tournait. Donc, j'entraînais en, des, des sportifs sur le, sur la structure.
1: Et, et ça, c'est quelque chose qui te plaisait d'entraîner
2: Oui, oui, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Hein. Et euh, comment dirais-je euh, ben progressivement donc je, je, je travaillais je m'entraînais moins donc je bénéficiais malgré tout de tout, euh, de tout le, le vécu que j'avais donc en, en 93 je ne me suis pas sélectionné enfin, je ne je, voulais pas non plus courir sur le, sur le bi-place ou sur du monoplace hein, j'avais n'avais pas suffisamment d'entraînement mais j'ai couru sur le 4 places on fait 4ème au champion du monde en, en 4 places hein, à, à peu de choses près d'ailleurs on, on, on faisait un podium et puis après, dans, dans l'année suivante, j'ai arrêté parce que je, progressivement, ben je, je m'entraînais plus suffisamment et j'étais pris par le, par le boulot, quoi. Ce,
1: ce, ce métier d'entraîneur, il t'a mené jusqu'où
2: Alors, j'ai été conseiller technique régional pendant 4 ans. Et puis après, j'ai été entraîneur national pendant 4 ans.
1: Ok, donc avec les équipes de France et tout, alors
2: Voilà, avec les équipes de France. Non et
1: de, de ce que j'ai compris, t'as entraîné en canoë, mais aussi les kayaks d'Amain.
2: Voilà. Oui, effectivement, j'ai entraîné les, les, les kayaks dames, J'ai entraîné le collectif junior et moins de 23 ans aussi. Euh, moi, à l'époque, quand j'ai postulé pour être euh, entraîneur, en fait, j'ai postulé pour être entraîneur de canoë. Euh, ce qui a été validé par le DTN de l'époque, euh, qui était Hervé Madoré. Et en même temps, Hervé a recruté Carsten euh, Neumann, qui était un, un ancien entraîneur allemand de l'Est, pour euh, être directeur des équipes de France. Ceci dit, j'étais très content que, que Kirsten vienne pour, euh, pour remettre un petit peu la valeur travail et entraînement au, au, au niveau du, du canoë-kaya, parce que c'est quelque chose qui avait été un petit peu. Euh...
1: Il n'y avait plus de week-end à 80 km. Bah,
2: bah oui, oui. Non, mais je, sans, sans parler de ça, je, je, il y avait un volume d'entraînement qui était un peu, un peu moindre. Je trouve que c'était beaucoup plus au feeling. Et, euh, et, et le niveau français avait baissé un peu. Et donc j'étais très content que Kirsten vienne, sauf que Kirsten, lui, avait un, un principe, c'est que l'entraîneur qui avait le meilleur, euh, le meilleur sportif au test de sélection devenait entraîneur national. Et, et j'étais donc sur une structure, toute, un pôle France tout neuf, qui était en train de, de démarrer donc avec, avec des jeunes, et du coup j'avais pas de, pas de sportif à potentiel. Alors, la première année, Kirsten, qui, a, qui arrivait, euh, m'a laissé sur, le, sur les canoës. Je me suis occupé des, des, canoës, des canoës. Et d'ailleurs, on, on a fait des, des bons résultats, hein, puisqu'on fait trois places de cinquième et une place de quatrième au championnat du monde, ce qui n'avait pas, pas existé depuis quelques années, hein, déjà, euh, sur l'Olympiade sur précédente. Et puis, l'année suivante... Euh, Kirsten me sélectionne pas en tant qu'entraîneur sur une sur une équipe nationale. Je suis resté en fait au chez moi. J'ai pas j'ai pas suivi un championnat du monde junior euh, senior. Euh, euh, je trouvais même ça dommageable de pas de pas aller euh, sur une, une compétition de, de, de la sorte pour euh, pour le métier, tu vois. Et euh, bon j'avais un peu les boules là mais, mais,
1: mais c'est pas un contrat à l'Olympiade entre de ce que je, si, je si,
2: mais en fait, le, le, après c'était la définition j'étais entraîneur j'allais sur, sur des compètes inter mais euh, dans, dans l'année mais pas sur pas sur le championnat du monde j'avais pas le, une une responsabilité d'une équipe ok voilà et, et l'année suivante, il m'a mis, euh, euh, puisqu'on on avait une, une fille qui était, qui, était pas, qui était pas mal chez nous, qui, il m'a mis donc entraîneur des filles.
1: Ok, mais là, en, en kayak, alors que toi, justement, des voilà. canoë alors comment ça s'est passé, justement, cette histoire de kayak C'était pas la même alors, technique, ce coup-ci <rire> bon,
2: Moi, ça, moi ça, me, ça me dérangeait pas du tout, parce qu'effectivement, même si c'est pas la même technique, j'en avais fait beaucoup, euh, en tant qu'entraîneur de région, euh, en tant que CTR... Euh, j'ai entraîné pas mal de kayakistes aussi, donc c'était pas trop une, une difficulté. Et euh, donc je me suis, je me suis bien éclaté avec les filles aussi. Hein. Franchement, ça a été un, un moment plutôt, euh, plutôt agréable.
1: Et qu'est-ce qui fait que cette mission d'entraîneur national prend fin Mais
2: ben, elle a pris fin parce que. Euh, tu vois, euh, 80, 99, 2000. Moi, je pagayais euh, pour moi depuis 1978. Donc, ça faisait quand même 22 ans que j'étais le nez euh, dans la compète, euh, dans le haut niveau, euh, dans le canoë, dans le kayak. Euh, tu tu croises les mêmes gens. Tu, tu fais un peu, peu de choses près les mêmes choses, tu vois, aux mêmes endroits. Pour moi, c'était trop. vraiment euh, J'ai un, un peu éclaté. Il fallait que je fasse autre chose. Donc, donc, bah, donc j ai, j ai, j ai, puisque j'étais personnel euh, euh, du ministère des sports, hein, jeunesse et sport. j'ai postulé pour travailler dans une, euh, dans une direction régionale pour faire un autre métier, tout en sachant tout en ne sachant pas ce que j'allais faire.
1: Quoi. Quand, quand tu es en de national, de quoi tu es chargé en fait Est-ce que tu t'occupes de la sélection Est-ce que tu t'occupes euh, des plannings d'entraînement Comment ça fonctionne C'est quoi exactement ton, ton rôle au jour le jour
2: ben, à l'époque, euh, au, au début, c'était s'occuper des plannings, s'occuper des réservations, euh, faire les déplacements, etc. Euh, s'occuper aussi un peu du, du matériel, euh, déplacer les remorques d'un pays à l'autre. Euh, voilà. Et quand Kirsten est arrivé, il, il a mis en place le plan cadre d'entraînement. Donc le, le but c'était de, de suivre le plan cadre pour avoir un certain un certain volume. Après ce qu'on s'est euh, ce qu'on s'est rendu compte ce que ce que je me suis rendu compte c'est qu'il nous laissait quand même de la liberté dans la dans le dans l'interprétation du plan cadre dans la mesure où, où on conservait les, les volumes qu'il qu préconisait. Donc moi moi je l'ai j'ai pas mal adapté et euh, tu vois par exemple sur le sur le championnat du monde championnat du monde en 99 le, les, le, le stage terminal avant les, les filles sont celles qui se sont le plus entraînées en, en termes de volume par rapport au, au groupe canoë et au groupe kayak
1: à, à chaque fois, tiens, on parle de volume d'entraînement est-ce que tu t as, t aurais des chiffres en tête à, à me donner, par exemple, ça fait combien de kilomètres à l'année par exemple combien de kilomètres ils faisaient Ouais. Hum,
2: euh, les kayaks devaient tourner à 4000, 3000, 5000, 4000 mais au-delà au 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 du nombre de, de kilomètres, c'est le, le volume glo global que j'ai pu en tête, parce qu'après, il y a toute la PPG qui est quand même très importante, hein, la préparation physique générale, donc le ski, natation, vélo, muscule, tout ça, il y avait un très gros volume.
1: Donc, justement, à ton époque, pour interviewer pas mal d'anciens, on va dire, c'était beaucoup course à pied, muscu, et puis… Euh on va dire euh, en, en, voilà ce qui te font et puis un peu après embarquer euh, canoé ou kayak selon les, les personnes. Ouais. Il n'y avait pas trop de vélo. Le vélo c'est venu euh, plus tard.
2: Ben ça ça, dé ça dépendait des uns et des autres. Ouais. Le, le vélo est venu plus tard effectivement. Ouais.
1: Est-ce que toi justement t'étais plus partisan du vélo de la course à pied Parce que j'ai envie de dire pour le canoé le vélo m'a l'air plus euh, transférable que la course à pied d'un point de vue musculaire. Euh... <rire>
2: Non, 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 non. Et puis malgré tout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que euh, comment, en termes de, en termes de comment dirais-je, de volume, il faut faire pratiquement deux, deux fois, deux fois le, 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 le temps de, de vélo pour avoir le, le, le temps de course à pied. Hein. Parce qu'on on a on a plus de temps de pause en fait en, en vélo qu'en qu course à pied.
1: C'est les chiffres que j'avais en tête que tu me confirmes. <rire>
2: ouais,
1: ouais.
2: Euh, Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire les deux, effectivement, hein, parce que ça, ça varie, il euh, y a moins de chocs aussi. Euh, le, le vélo, le VTT, est quand même ludique. Hein, donc euh, euh, Même, même s'il y a quelques risques, c'est quand même assez ludique. Mm.
1: J'ai vu, pareil, en, faisant, en faisant mes recherches, qu'à un moment, tu étais parti euh, entraîner euh, à Tahiti, en Polynésie.
2: Voilà, donc en C'est quoi cette
1: histoire <rire> Alors
2: en 92, en fait, quand j'étais j'étais tout seul, je m'entraînais plus avec la Fédé, la euh, enfin j'étais plus dans le collectif euh, olympique, je, je, je voulais faire beaucoup de bornes d'hiver. Donc, j'ai je, je, écrit à, à des clubs, euh, Poly, je, je me suis dit, je vais partir en Polynésie pour, pour aller naviguer sur le lagon, euh, parce que j'avais des copains qui avaient été qui avaient été là-bas, je savais qu'on qu pouvait naviguer. Donc, j'ai écrit à des clubs, et puis il y, y a un club qui m'a répondu, à l'époque, c'était le plus gros club de, de Polynésie, hein, le club d'Haroui, qui me dit, OK, Philippe. « Tu viens, on t'héberge, euh, tu peux venir, parce que je, je, je partais avec ma femme et ma fille à l'époque, Si tu peux venir avec euh, ta femme et, et ta fille, mais en échange, on, on aimerait, au euh, regard de ton palmarès, que tu entraînes les, les, les rameurs. » Alors moi, à l'époque, euh, la pirogue, je ne connaissais pas du tout. Euh, puis je me dis « bon, la, la, Les rameurs, ils ont une paye simple, euh, c'est comme le canoë, c'est des cousins, euh, ce n'est pas un problème, je me débrouillerai. » Donc je suis ok, je pars et je suis parti pour deux mois là-bas, deux mois d'entraînement euh, sur place, donc pour pour faire de, euh, du volume. Donc je, je suis je suis parti là-bas et c'est pour ça que je suis parti entraîner des des pyro, des piroguiers. Sauf que euh, une dimension que j'avais pas mesurée, c'est que là-bas c'est le sport national et c'est surtout la tradition, c'est la vraie la vraie culture le le bar. Donc, fallait, fallait pas trop se louper. Et il euh, euh, faut pas oublier qu'ils qu aiment pas les popas. Les popas, ce sont les ce sont les blancs, hein, les, <rire> les, les, les métros. Donc, je, je, je suis rentré en, en contact avec eux en naviguant, non pas en… Euh, alors, je ne les ai pas entraînés la, la première quinzaine parce qu'ils étaient en… En vacances encore. Euh, j'ai navigué avec eux en pirogue et sincèrement, j'avais un niveau physique qui était beaucoup euh, bien, bien meilleur que, beaucoup beaucoup plus fort que. Et je, je leur ai promis une tôle parce que ça aurait été malvenu et je les laissais toujours euh, un petit peu devant, un petit peu derrière. Toi, je, je jouais avec eux et euh, j'ai navigué avec un gars. Le lendemain, il y en a plus fort qu'venue. Toi, puis euh, progressivement, c'est rentré comme ça. Puis ils se sont dit ah, papa, euh, il a jamais navigué en pirogue, mais il, il, il tient la route." Et en fait, ils m'ont respecté comme ça. Et moi, moi, j'ai ai respecté sur leur culture. Et euh, ça a été vraiment un truc euh, hyper, hyper génial, euh, une rencontre incroyable.
1: Et là, tu parlais du, du, du lagon. Il a, le lagon, c'est plat. Il y a pas de vague. On peut naviguer.
2: Alors, il y, y a des lagons où c'est complètement plat.
1: Et, et, et ils, sont, là, ils, le... sont, ils sont assez longs.
2: Ah ben, bah, il y en a qui font plusieurs dizaines de, de kilomètres. Hein. Oh, euh, ah ouais. Euh, et donc, hein.
1: de, de Tahiti même, de l'île principale.
2: Voilà, sur les îles principales. Alors en fonction si si c'est sur le du côté des Alizés ou pas. Où c'est abrité le lagon est complètement plat. Moi où j'étais, c'était pas complètement plat. Il y avait une partie où ça, où ça bougeait un petit peu. Ancien, ancien de course en ligne, c'était un peu un peu complexe quand même.
1: Ok, ben bah c'est intéressant, Tout, ça, ça va. Mais
2: ça m'a ça m'a permis de faire vraiment un gros volume d'entraînement. Et puis du coup, moi je ne alors je les suivais aussi en bateau moteur, mais je naviguais aussi beaucoup en pirogue avec eux, en, en, en six places, en, en trois places, etc. Donc je naviguais au moins deux fois par jour. Je cou je courais tous les jours, je faisais de la muscu tous les jours. Et euh, pour moi, ça a été un stage euh, vraiment un gros stage de volume. Quoi.
1: La, 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 la pirogue, est-ce que c'est avec un parce que tu sais t as, t as le la, la pirogue, j'ai l'impression qu'il y, y a deux choses qui se distinguent. T'en as un avec un gouvernail comme dans un surski et l'autre sans gouvernail, non Si je dis pas de conneries. Voilà, donc le,
2: le Var, le, la, la vraie pirogue polynésienne et l'origine la, la, orig, de la pirogue, c'est ça. Il y, y a pas de gouvernail, donc ça c'est tahitien. Ok. Et, euh, avec un gouvernail, c'est hawaïen.
1: Ok, ah donc il y a deux différents alors. Il
2: ouais, y a deux différents, ouais.
1: Et donc il y a des courses pour les deux embarcations différentes.
2: Oui, parce que ce sont des bateaux qui sont pas euh, qu parle les mêmes vitesses de déplacement et puis surtout euh, sans, sans gouvernail, c'est pas du tout la même manière de, de naviguer, quoi. Ben,
1: Mais c'est-à-dire qu'il y, y, y en a où tu fais le col de signe et l'autre pas, quoi. Voilà. Ok, et, et tu te retrouves quand même dans la même position où es assis comme dans un sur ski alors.
2: Voilà. Gros, alors, tu assis comme dans un surfski pas tout à fait parce que tu es, es plus haut. Hein, okay, es, es pas, es moins stable es, alors.
0: Si, t'es plus,
2: plus stable parce que t'as le as le balancier. En fait, la, la la pirogue est un bateau très étroit. Enfin, la, la pirogue ou le euh, ou la outrigger hawaïen, est un bateau très étroit mais très stable parce qu'il y a il y a le balancier.
0: Et
1: et, et donc de, de cette aventure, euh, tu t'es mis à construire, euh, à ouvrir une société pour construire. <rire> Des, des pirogues tahitiennes ou hawaïennes.
2: Voilà. Alors, ça n'a pas été tout de suite, hein, parce que, tu vois, moi j'ai été en 92 et je suis retourné en 2005. Hein. Euh, en 2005, j'avais déjà le projet. J'avais essayé d'acheter une pirogue là-bas pour avoir un, un modèle, et puis euh, euh, c'est compliqué. Même quand ils ont un bateau qu'ils n'utilisent plus, il euh, y a une histoire avec, ils le conservent. Ils ne voulaient pas me vendre un bateau. Donc, euh, je suis rentré en France et en 2008, j'ai créé ma société, Oxymara hein Donc, euh, Qui
1: existe toujours ou pas
2: Non, qui n'existe plus. Et en fait, j'ai créé la société en mars 2008. Et cinq mois après, a démarré la, la crise financière en, aux États-Unis, la crise des subprimes, là, qui, a, qui est arrivée en France rapidement. Ah merde Ouais. Donc. Euh, moi, j'étais parti, pour, pour moi, j'étais pas trop parti sur le sur le concept de compétition. Pour moi, le, le, la, la pirogue est un super outil de loisir et je, je partais sur ce principe-là. Alors, pour vendre aussi des, des, des bateaux de, de compétition, bien évidemment, mais je voulais surtout développer le, le côté loisir euh, parce que c'est un bateau, en fait, tu, tu mets quelqu'un dedans qui qui sait pas naviguer, il se débrouille tout de suite. Euh, dans une 6 places ou dans une 12 places, tu, tu mets un barreur qui sait faire et tu mets 5 euh, ou 11 novices dedans, complet. Euh, tu peux mettre les gens debout dans le bateau euh, et, et tu, tu, ils font une sortie, ils s'éclatent pour moi c'était ça le développement du, du tourisme et, et développer euh, donc la société elle a démarré au bout de six mois je suis arrivé au, au, au prévisionnel que j'avais fixé on était trois employés dans la plus moi, dans la, dans la boîte donc ça ça tournait bien on avait on avait des commandes on a fait le, le salon de Nuremberg où, où on avait des euh, où on avait vraiment des, des beaux euh, des bons contacts à l'étranger et puis euh, en fait tout tout a commencé à ralentir et s'arrêter progressivement avec la crise les gens qui étaient intéressés, qui nous avaient fait faire des devis progressivement, ils disaient ben non, on peut plus, on fait pas. Et puis développer auprès des comment, des acteurs du loisir un, un produit qui euh, qui ne connaissent pas et, et en pleine crise, c'était un, un sacré challenge quoi. Donc il a fallu euh, changer changer de braquet, euh, comment dirais-je, euh, réajuster la société à fur et à mesure. Donc hein, passer d'une unité de production d'une usine euh, avec euh, avec trois employés et demi, euh, à un sous-traitant euh, qui m'a fait de la merde d'ailleurs, euh, et, euh, et puis arrêter l'entreprise quoi.
1: Combien ça combien ça coûtait euh, et com combien ça coûte euh, une piroille Si on veut une, une, une place par exemple.
2: Euh, aujourd'hui, je sais pas trop combien ça coûte euh, en fonction de la construction une monoplace, ça est entre 2005 et 3005 ou 4000.
1: OK ouais, donc en loisir, c'était pas si simple non plus que ça à vendre à un particulier, il fallait forcément que ce soit des clubs qui achètent alors. Ben non, parce que des, des particuliers, euh, tu sais un particulier qui achète un kayak de mer, euh, il met le paquet. hein. OK ouais, je me rends pas compte.
2: Il, euh, il, <rire> il, il, il met ce prix là hein, donc euh, sans mais,
1: problème. Mais, mais, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas trop développé en métropole.
2: Si, si, ça, fon ça fonctionne pas mal hein, aujourd'hui là. T'as des courses et tout qui se font Ah ouais, complètement. Oh, il hein. y, okay. y, y a des courses de vitesse qui existent, il y, y a des courses de, de mer euh, qui sont couplées avec les courses de marathon. Il euh, y a du monde. Hein. En plus, il y, y a un gros, euh, une gros, un gros volume de, de, de Tahitiens ou de Polynésiens, tout du moins, en, en métropole. Et qui, euh, bah, qui, qui, qui pratiquent, qui profitent pour pratiquer le, le,
1: le, leur sport en hein, métropole. Ah, ok. Et mmh. euh, tu jamais eu envie justement d'y revenir à cette entreprise ou euh, à une autre que tu aurais pu créer pour justement, vu que c'était un de tes projets
2: mmh, Bon, écoute, euh, ça, a été, ça a été une étape, ce qui a, a été compliqué. Hein, je, me suis fait, je me suis fait plaisir. Euh, ça n'a pas été indolore une, une, un au niveau de, euh, au niveau financier non plus, mais euh, euh, c euh, non, c je suis parti sur d'autres projets euh, et, et sans regret, franchement, sans regret.
1: Quand, quand tu as monté l'entreprise, est-ce que tu t'es fait détacher justement euh, du ministère vu que t'étais professeur de sport
2: c'est pas un détachement, c'est une mise à disposition, en fait. Hein, okay. je, euh, je, en fait, j'ai mis ma carrière en, entre parenthèses.
1: Et donc, tu es revenu juste après, alors, au final Voilà,
2: je suis, je suis revenu juste après. Mm.
1: Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là Avant d'arriver euh, à t'occuper, euh, on va dire, euh, des athlètes au niveau ah, oui, oui, oui.
2: Alors ben là, je, je, suis rentre, je suis revenu dans les, dans les pays de la Loire... Euh, euh, sur, euh, sur un poste qui existait, et euh, l'émission le, que j'avais était en fait le, le développement du sport santé en Pays de la Loire. Donc pour moi le sport santé c'était quelque chose que, euh, que je ne connaissais pas du tout. Qu'est-ce que fait le sport Donc, santé Alors le, le sport santé en fait c'est faire pratiquer, euh, remettre les gens à l'activité sportive. Alors, on ne parle pas forcément de sport, mais on parle d'activité sportive. C'est faire bouger les gens euh, pour éviter, les, pour ralentir le surpoids, pour éviter le surpoids, pour euh, lutter contre les maladies chroniques. Euh, les, les, les bienfaits de l'activité physique sont euh, avérés euh, par des études médicales. Hein euh, moi, comme je connaissais pas, j'ai beaucoup lu euh, pour, pour voir un peu de, de, de quoi il en, il en retournait. Je me suis bien éclaté sur les, les deux ans où, où j'ai fait ça. Hein. Euh, j'ai mis en place un, un colloque sport santé. Euh, j'ai accompagné des, des des femmes qui avaient eu un cancer du sein avec un dragon euh, qui, qui naviguait en dragon boat, tu vois, je, des choses comme ça. Et je me suis vraiment fait, euh, fait plaisir à, 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 à développer ça. Et au aujourd'hui, c'est av avéré que euh, le, le développement a continué de se faire, et il y a quelques endroits où il, le, le sport est prescrit maintenant par, les mé par des, certains médecins pour euh, pour justement traiter des, 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 des problèmes de, de santé qui sont euh, qui, qui existent ou qui peuvent exister.
1: Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté cette mission pour te consacrer plus euh, au haut niveau, pour en pas... premier, entre guillemets
2: Alors. Où, où, où je travaillais, je travaillais à la direction régionale jeunesse et sport. Et en fait, la, la collègue qui, qui s'occupait du haut niveau à l'époque est partait. Et je me suis dit tiens, il y a un poste vacant sur le haut niveau. Euh, bon, je, je vois à peu près de quoi je parle quand même le haut niveau. J'en ai fait quelques années. Et j'ai postulé sur ce poste. Euh, et ça a été. Un, je, je me suis vraiment fait plaisir parce que. Euh, le, le haut niveau je, je le connaissais par le, par le canoë forcément hein, le canoë et le kayak hein. mais je le connaissais pas par, euh, par les autres sports je me suis retrouvé en fait à gérer les, tous les autres sports qui existaient sur, le, sur la région. Euh, en l'occurrence, je m'occupais euh, de, de, de toutes les structures d'entraînement de, des pôles Espoir, des pôles France. Euh, je m'occupais aussi de l'agrément des centres de formation des clubs professionnels, hein, handball, basket, football. Euh, donc c'était vraiment des cultures très différentes. Donc il a fallu que j'apprenne aussi ce que c'était, échanger avec les, les uns, les autres, que je, que je valide en fait aussi parce que, euh, ce qu'ils faisaient. J'étais un petit peu un contrôleur en fait du, du, du respect des sportifs dans, dans ces structures, hein, que ce soit sur le sur la formation scolaire ou universitaire, sur le sur le comment ils s'entraînaient. Alors j'intervenais pas sur euh, comment comment s'entraîner un équitant, euh, comment comment il entraînait son cheval, etc. Mais sur l'organisation générale, tu vois. Et ça, ça m'a ça, ça a vraiment été des, des rencontres très 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 intéressantes. Parce qu'on se rend compte qu'il y a un fonctionnement transversal qui est quasiment identique pour tous les sports, avec quelques différences, bien évidemment, parce que chaque sport a des fonctionnements différents, des cultures différentes, des besoins différents, des volumes d'entraînement différents aussi. Chacun a ses spécificités, mais ça a été vraiment une... Une, une découverte de ça, et, 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 du, et du coup, euh, je suis quand même un peu, un peu spécialiste du, du sport de haut niveau sur, 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 sur toutes les disciplines que, que j'ai côtoyées.
1: Oui, c'est ce que j'imaginais, finalement, tu as dû apprendre un peu, tu as, as dû faire des rencontres hyper intéressantes et ça t'a ouvert pas mal de, de connaissances.
2: Ben, Complètement, c'est large. Hein. Ça, ça va de la voltige de la aérienne au, au parachutisme, en passant par la natation, l'équitation, euh, l'aviron, euh, la voile. Hein. Euh, c'est vraiment très très large. Quoi. Le, le cyclisme et euh, ch chacun fonctionne différemment, même si la, la structure générale est, est, est identique.
1: Hmm. Est-ce que tu as des enfants, Philippe
2: j'ai deux, deux enfants. J'ai des petits-enfants aussi.
1: Mais pourquoi ils n'ont pas fait du canoë, alors Parce que quand <rire> c'est une histoire de famille, qu'est-ce qui s'est passé
2: <rire> bah, C'est cer certes une histoire de famille. Après, il ne faut pas que ça devienne une tare. <rire> non, 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 mais euh, je, je plaisante, mais euh, pas, pas tant que ça. Euh, J'ai eu la chance que mes, que mes parents ne me, me poussent pas à faire du, du sport de haut niveau. Euh, et et j'en suis reconnue. Euh, J'ai vu beaucoup de, de parents dans ma carrière qui, qui avaient réussi ou qui n'avaient pas réussi leur carrière sportive et leurs enfants étaient leur, enfant leur prêtres, euh, euh, leur faire valoir de, comment de, 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 de ce qu'ils n'avaient pas fait et qui poussaient leurs enfants derrière. Et ça, c'est quelque chose que je voulais surtout pas faire. Et mes enfants ont fait ce qu'ils qu avaient envie de faire. Mon, mon fils a fait du judo, il a fait du, du GTT pas en compète Il a d'ailleurs, il n'avait pas envie de faire de compète en, en judo. Il a fait une année de, au club d'Angers. Il avait envie de découvrir un petit peu tout. Et puis euh, il a arrêté parce qu'ils euh, ont voulu le spécialiser en canoë, comme son père. Et euh, c'est pas ce qu'il avait, c'est pas ce qu'il avait envie de faire. Je l'avais dit à Benoît, mais c'est pas ce qu'il a, c'est pas ce qu'il avait envie de faire. Et au bout d'un an, il a arrêté. Euh, sans il est venu s'excuser auprès de moi même dit papa il dit tu sais je, je dis, écoute il y a pas de souci c'est toi qui, qui choisis euh, tu... si, si ça te si ça te convient pas si tu te fais pas plaisir faut faut pas le faire donc euh, voilà et puis ma fille a fait de la compète en, en natation synchro donc elle a... alors en loisir hein, mais elle a un loisir un peu un peu poussé puisqu'elle s'entraînait deux fois trois heures par, par semaine elle a été elle a été l'équivalent de de championne de France, championne de France plusieurs fois, voilà. Donc euh, ils ont fait de la complète comme ils ont, comme ils l'ont souhaité. Ça, pour moi, c'était quelque chose de, de très important.
1: Et eh ben, super, j'arrive au bout de mes questions, Philippe. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Euh
2: il y, y a un point ouais que je que je voulais aborder et c'est une des discussions qu'on qu a fait enfin une discussion euh, qu'on qu a eu rapidement l'autre jour euh, enfin c'est le prolongement d'une discussion qu'on a eu l'autre jour euh et effectivement tu t'étais mis au, au au canoë kayak et que et assez récemment et que tu trouvais pas trop de
1: d'informations
2: pas trop d'informations et c'est pour ça que tu avais fait le, le, le podcast parfait et euh, en fait, sur le, il n'y a pas grand-chose dans le kayak, mais il y en a encore beaucoup moins dans le canoë. Et euh, en fait, je... aujourd'hui, on, on a pratiquement plus de canoë, tout du moins en course en ligne. Ben oui, il y en a de moins en euh, moins. Je, je, voilà. Je, de façon, et euh...
1: Sabichi, justement, c'était le constat. Voilà. Moins et, en
2: moins. et je me suis rendu compte de ça en, alors je sais plus, il y a trois ans, quatre ans. J'ai été sur un championnat de, de France euh, en Mayenne, qui n'est pas très loin d'ici, là. Et je, et je vois un de mes anciens équipiers qui s'appelle Benoît Bernard, qui est d'ailleurs entraîneur des canoës maintenant. Et, et Benoît, en discussion, il me fait, ah, j'ai fait quatrième, attends, j'ai fait quatrième ou troisième, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Il dit, non, j'ai failli faire troisième, voilà m'a bah, dit je lui dis écoute c'est pas mal j'ai été t'as repris le canon et quand dit écoute j'ai repris euh, l'an dernier voilà j'ai je... Je c'est pas mal hein, pour un vétéran et tout il me dit non non j'ai couru en senior <rire> je lui dis, arrête les conneries euh, t'as pas as pas failli faire un podium en étant euh, en, en ayant 50 ans il a... mais, mais... Il me dit, si, si, Il me dit, je me suis fait passer sur le fil pour la, pour la troisième place. Et là, je me suis dit, waouh Et en fait, en réfléchissant bien, euh, tout à l'heure, je te parlais de, de, de Kirsten Neumann qui avait fait le, le, le choix de, de comment dirais-je, de, de mettre l'entraîneur... Euh, de catégorie en, en fonction du, du résultat du, du sportif du pôle. Et en fait, euh, Kirsten a mis ça en place. Ce, je pense que ça fonctionnait très bien chez eux parce qu'ils avaient une, une vraie culture euh, du canoë et du kayak et les jeunes qui arrivaient dans, dans les équipes nationales étaient formés dans les, dans les clubs. Donc, ils, ils savaient parfaitement pas en canoë et ils savaient parfaitement pas en kayak. Et donc, qu'un qu entraîneur... Kayakistes entre guillemets ou canoé prennent prenne un kayakiste ou un canoé, c'était pas trop gênant. Sauf que nous on n'avait pas cette culture là et du coup on a eu des entraîneurs de kayak qui ont pris des équipes de canoë et qui étaient pas forcément formés, et qui, qui, étaient, qui étaient pas mauvais mais qui étaient pas suffisamment formés au canoë. Et du coup, euh, je pense qu'on a loupé, on a loupé pas mal de choses et quelques sportifs hein, des gens comme Mathieu Goubel, euh, William Chamba euh, qui n'ont pas, qu pas fait de médaille olympique et qui, qui à mon sens pouvaient ne pas en être très loin et euh, je pense que c'est une des explications de ça
1: oui, mais c'est vrai que c'est le nombre de canoë diminue et c'est vrai que là, les informations, comme tu dis, sur le canoë, il y a, y a rien. Déjà le kayak, il n'y avait pas grand-chose, mais canoë, il y a encore moins. Et comme c'est un peu le, le serpent qui se mord pas la queue pour le, pour l'occasion, euh, c'est comme il n'y en a pas beaucoup qui pratiquent, et eh ben il y en a de moins en moins, quoi. <rire> bah,
2: tout, tout à fait. Et puis sincèrement, c'est pas du tout la même la même manière de, de, de naviguer qu'un qu'un kayak. Donc euh, c'est très différent, le, le fait de ne pas avoir de, de, de gouvernail et, et d'avoir une fréquence moindre, c'est vraiment très différent.
1: Alors, que, euh, je, te, je te lance, est-ce que tu as une idée sur comment remédier euh, <rire> à, à ce problème
2: bah, écoute, écoute, il faut, il faut, il faudrait former, re, former les entraîneurs de club à ça. Et euh, j'ai participé, Alors, on, on m'a demandé, euh, j'ai participé au mois d'octobre, fin octobre, à une formation qui a eu lieu euh, au Crèves et Pays de la Loire, hein, donc moi sur place, hein, orga organisée par la Fédération française pour le, les entraîneurs de, de l'Ouest, hein, sur le, le Canoë notamment et je suis intervenu euh, sur le sur la technique canoë avec, avec Benoît Bernard, là, qui est entraîneur des canoës, sur, sur le, au, au, auprès des, des entraîneurs euh, en formation et des entraîneurs existants. Donc ils sont repartis tout, tout ravigorés euh, pour certains, on dit « ouais, on va faire du canoë et tout ». Mais je pense qu'effectivement, c'est des, des choses qu'il faudrait, euh, qu faudrait développer oui. et, 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 les aide, et les aider à, à développer.
1: Ouais, parce que ça m'a pas l'air euh, si simple que ça. La, la plupart, je sais pas comment fonctionne la plupart des clubs vu que je suis un peu hors système, mais euh, j'imagine que c'est-à-dire plein de kayaks, donc euh, du débutant euh, au confirmé et qu'ils font la même chose en canoë, c'est peut-être hors budget pour pas mal de clubs.
2: Bah, il faut il faut il faut, faut quelqu'un pour s'occuper d'eux, euh, à minima un bénévole qui, qui sache de quoi il parle. Hein euh, voilà et puis aujourd'hui malgré tout on, on a des outils pour pour euh, comment dirais-je pour euh, des, des outils pédagogiques pour le faire hein, les paddles c'est un, un bel outil pour développer ça pour apprendre à pagayer euh, pour, euh, pour 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 que les, les jeunes trouvent ça ludique
1: ouais, là, là, ah. par contre le paddle ça se développe hein.
2: oui, oui <rire> là, là, ça, y va, ça, hein. ça se développe
1: bien ouais. ouais, ouais, ça. Ça, très... j'ai vu la semaine dernière il y avait la glag race à annecy et donc là, il y avait 800 personnes. Donc, ben euh, oui. pour faire du paddle par moins 7 degrés.
2: Oui, mais c'est pas, c'est pas grave, hein, tant qu'on va pas dans l'eau.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> Alors, à, et à
2: moins 7, par contre, ça doit patiner un peu sur le, sur le paddle. <rire>
1: <rire> ouais, ouais, ça doit, ça doit être particulier. <rire> euh, ben, en tout cas, Philippe, merci de ton temps. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui veulent te contacter, c'est quoi le, le plus simple?
2: Le
1: plus simple, écoute, euh, comme... J'ai vu que tu avais, avais une page LinkedIn. Est-ce
2: que c'est ça le plus oui, simple Oui, ça, 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 ça peut être par LinkedIn, effectivement. Parce que, tu vois, je, mes données perso ou professionnelles, je ne souhaite pas trop les donner, Mais link, par LinkedIn, ouais, c'est pas
1: mal. Ouais, ouais parce que j'ai trouvé sur LinkedIn, en faisant recherches, j'ai vu que tu avais, euh, avais un compte... Euh... Ah, c'est peut-être par là qui. <rire>
2: voilà, j'ai également un, un compte Facebook, mais euh, euh, Facebook, ça fait des années que j'ai pas été. Je sais même pas dans quel état il est là.
1: Eh ben, c'est pire que jamais. Euh... <rire> c'est pire que jamais. Donc, tu perds rien. Tu perdras Eh ben, en tout cas, merci de ton temps, Philippe. C'était super. Et euh, si j'ai bien compris, donc, es Véranger, c'est ça
2: Alors, je, je suis dans les. Je travaille à Nantes. Hein okay. Donc, je suis pour le moment, j'habite dans le Morbihan et je, je vais repartir habiter sur l'Anjou euh, prochainement.
1: Ok, ok, j'ai prévu d'y passer pour voir Benoît là quand il sera rétabli. Donc, euh... et puis en même temps, il y a ce qui est pas loin, donc. Euh... <rire>
2: Ah, tu connais, tu connais bonsoir,
1: eh ben, il est passé sur le podcast alors tu peux l'écouter il y a des anecdotes euh, à mourir de rire
2: oui ben, je, 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 je
1: connais l'individu c'est un, 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 un très bon ami euh... donc euh, on a bien rigolé et, en tout cas merci alors. à toi de ton temps c'était super et euh, peut-être à bientôt
2: ok allez au revoir merci salut
0: si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas